0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Chantissima Podcasts. Und heute habe ich mal wieder eine Gesprächspartnerin an meiner Seite, auf die ich mich sehr sehr freue. Mein Name ist Isabel Sangha Lasthaus. Ich bin die Inhaberin des Chantissima Studios Raum für dich Yoga, Meditation und Atemarbeit und dieser Podcast ist kein reiner Yoga-Podcast, sondern es geht um viele Themen, die uns in unserem Leben bewegen und er soll dir dienen, ein besseres und erfüllteres Leben zu führen. Und heute habe ich Jennifer Utley an meiner Seite, eine wundervolle Yogalehrerin. Vor allem aber auch noch eine Atemexpertin, die mit Conscious Connected Breath arbeitet, was das heißt, wirst du im Podcast hören. Und sie kennt sich auch noch ganz, ganz toll im Human Design aus. Das ist ein weites Feld scheinbar und doch hängt das alles zusammen. Was Atmen in deinem Leben verbessern kann, Und warum die klassische Yoga-Atmung nicht immer das Mittel der Wahl ist, unter anderem darum darf es im heutigen Podcast gehen und ich wünsche dir viel, viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Jenny, wie schön dich im Shantissima-Podcast zu haben. Ja, hi, danke, schön, dass ich da sein Ja, wunderbar. Und ich habe schon im Intro zu diesem Podcast gesagt, Jenny hat ein ganz, ganz, ganz spannendes Portfolio. Und Jenny, ich habe auf deiner Website natürlich geforscht und gelesen und habe da eine Formulierung zum Beispiel gefunden, dass es dir darum geht, dass Menschen ein klares Verständnis für sich selbst in reinster Form finden können, mit Hilfe der Methoden, die du anbietest. Mhm. Was heißt denn das für dich, ein klares Verständnis für dich selbst? Weil vielleicht sagen Leute jetzt, ja, ich weiß doch, wer ich bin. Mhm. Ja,
1: (lacht) ja. Wenn du das schon so aufgreifst, ähm, vielleicht sagen Leute, ich weiß doch schon ähm, alles über mich, dann ist das fein. Aber es gibt Leute, die wissen, ah, ich, ich weiß nicht, warum ich manchmal so reagiere in einer Situation oder ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin noch nicht so wirklich äh, erfüllt oder ich bin noch nicht ganz da. Also es gibt so Leute, es gibt Leute, die sind fein und happy mit sich selbst. Wundervoll. Mhm. Ähm, und dann gibt es Leute, die möchten da hinkommen. Und ähm, für für die ist es eher so, dass ich sage, ich habe hier ein paar Methoden, die ich ähm, ähm, selbst erforscht habe, selbst erlebt habe, hinter denen stehe ich. Und ähm, die bringen mich oft zurück, ähm, wenn das Alltagsrauschen, wenn der Stress, wenn die To-Dos, wenn die Termine ähm, äh, mich einfach verwirren und ähm, ich am Ende des Tages irgendwie erschöpft bin, aber auch irgendwie frustig, dass ich diese Methoden habe, um wieder zu sagen, okay, wofür stehe ich eigentlich? Ich möchte nochmal zurückkommen, ähm, zentrieren, wie wir so schön sagen. Auch oft, ich äh, muss mal kurz wieder Erden, äh, den Boden unter den Füßen finden. Wofür stehe ich? Was will ich eigentlich? Ähm, Wer bin ich? Diese Klarheit meine ich. Und wenn das dann heißt, in der reinsten Form dann meine ich damit auch die Klarheit über mich ähm, mit all meinen Aspekten. Also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der ähm, hinstrebt zu einer Person, die dann nicht mehr irritierbar ist und die immer cool ist und immer chill, sondern ich meine in meiner reinsten Form meine ich, es gibt Sachen, die mich nerven. Also wer mich oh. auf dem Rad, ich habe schon mal irgendwo mal jemand erzählt, wenn ich auf dem Rad, wer mich beobachtet in der Nürnberger Innenstadt, ich <lacht> schimpfe wie ein kleiner Rohrspatz. Und ähm, das ist aber auch ein Teil meiner reinsten Form. Yeah. Und einfach, dass ich mir darüber klar bin, dass mhm. wenn ich aufs Rad steige, ich setze den Helm auf und ich weiß, okay, jetzt kann es sein, dass ich wieder meinen Road Rage äh, <lacht> an Bord nehme, dass das halt auch ähm, in Ordnung ist. Mhm. Dass ich das über mich weiß und dass ich vielleicht sogar schon ein Stück weit das beobachte und mich über mich selbst amüsiere. Ja. Also lange ja.
0: Antwort für deine Frage. Es ja. ist wichtig, weil ähm, das ist, wir, wir haben beschlossen, diesen Podcast auch zu machen, weil wir uns ähm, so toll mal unterhalten haben und ich so, freund, äh, so freudig war, festzustellen, dass du auch überhaupt kein Fan von diesem Thema Good Vibes Only bist <lacht> ja und dieser Einteilung die ja ganz schnell geschieht, wenn wir so an Persönlichkeitsentwicklungen und so gehen, passiert es ja ganz schnell, dass wir so Schubladen aufmachen. Hier sind die positiven Gefühle, hier sind die negativen Gefühle und wir wollen natürlich nur noch die positiven haben. Ja. Ähm, und dann kommt das so dabei rum. Ne? Also wenn du ein Mensch bist in seiner reinsten Form, kommt es mir dann manchmal so vor, ich soll immer ausgeglichen, immer ja. Ähm, verständnisvoll, immer freudig, mit allem zufrieden und sonst was sein. Also ich habe das auch, du stellst das auf deiner ähm, Homepage, die übrigens dann hier in den ähm, Shownotes des Podcasts äh, verlinkt ist auch, dann könnt ihr auch selber gucken. Ja, ähm, danke. Gesch- geschrieben, so schön. Es geht dir darum, dass Menschen Techniken und Methoden erlernen, wenn es ihnen gut geht. Mhm. Damit wenn es schwierig wird und herausfordernd wird, sie das einfach echt an Bord haben und dem auch total vertrauen können. So habe ich das verstanden. Ja, absolut. Was macht denn deiner Ansicht nach Menschen wirklich stark? Ich glaube, dass uns stark macht, dass
1: wir ähm, uns vor allem eben mit diesen Situationen auseinandersetzen und die auch mal Revue passieren lassen, die schwierig waren. Ich glaube, dass uns diese schwierigen Situationen, ähm, prinzipiell sind die schwierigen Situationen, die einen stärken, aber es ist auch diese Auseinandersetzung damit. Also nicht dieses, ähm, dass man, also ich habe jetzt ein Beispiel, sagen wir mal, ich war jetzt in letzter Zeit, ähm, bin ich auf Instagram und ich sehe die Erfolge anderer Leute und ich gönne denen diese Erfolge, aber ich bin auch neidisch und merke irgendwie, oh, da ist irgendwas mit mir. Dass ich nicht, dass ich nicht versuche, diesen Neid zu ähm, überspielen oder so zu tun, als als hätte ich das nicht, sondern dass ich in den schwierigen Phasen meines Lebens oder in den Phasen, wo ich jetzt nicht so glänze, Mhm. dass ich mir das anschaue und das ähm, akzeptiere, vielleicht auch hinterfrage und ähm, mit mir da so ehrlich bin und ich glaube, das schleift, schleift uns zu dem starken Menschen, der wir dann sind, diese Wahrheit anzunehmen, mit der zu arbeiten und ähm, das eben nicht zu überspielen.
0: Ja. Genau. Also das ist
1: das, was ich glaube, was
0: uns stärkt, mhm. sich
1: tatsächlich damit zu befassen.
0: Mhm. Ja, und also das ist auch, ähm, finde ich ganz, ganz spannend, weil ähm, uns beide eint ja ein totales Interesse an Atemarbeit. Ja. Und jetzt weiß ich es gar nicht von dir, aber ich habe wirklich auch äh, lange Jahre mit ganz klassischem Yoga Pranayama hinter mir. Das hört sich jetzt so an, Mhm. als ob das furchtbar war. Das war alles ganz toll (lacht) und total spannend. Und ich finde das auch immer noch kostbar. Ein Ding ist mir daran immer aufgefallen, ähm, dass ich irgendwann so das Gefühl hatte, worum geht es jetzt hier? Mhm. Geht es darum, eben zum Beispiel Momente der Trauer, der Wut, des Neids, diese Geschichten wegzuatmen und mhm. runterzuatmen sozusagen. Auch eben, habe das von einer Auszubildenden, einer Teacher-Training, eine sehr gute Frage bekommen. Ich meine, atme ich denn, mache ich diese Übungen, wenn ich wütend bin? Aber was ist denn, wenn ich einen echten Grund habe, wütend zu mhm. sein? Wenn eine mhm. echte Ungerechtigkeit ist, gegen die ich auch was unternehmen möchte, ist denn das hilfreich, dass mhm. ich dann aus der Wut rausatme? Was eine sehr, sehr gute Frage war. Und ich meine, die Wut ist nie der beste Ratgeber, aber sie ist ein wichtiger Zeichengeber. ne Und ja. war das unter anderem für dich auch ein Grund in ähm, das Thema Conscious Connected Breath, das wir gleich genauer erklären, aber in diese sag ich mal, nicht klassische Yoga-Atmung ähm, für dich zu nutzen und für deine Klienten und Klientinnen? Ähm, ja, also ich glaube,
1: da kommen jetzt mehrere Antworten. Es schaut ja. aus, als ähm, müssten die am Ende dann zusammengeflochten werden. Ja, genau. äh, mehrere äh, Strings. Ähm, ich komme ja eben auch aus dem Yoga und ähm, eine Klasse, die ich gebe, die heißt auch äh, Breathe and Flow. Das heißt also, Atemtechnik ist mir schon immer super wichtig, weil ich super wertvoll finde. Ja. Ähm, ich finde auch äh, die klassischen Pranayama-Praktiken ähm, wie äh, Nadi Shodhana, die Wechselatmung, oder in Samasriti, also dieser Boxpress, ich finde die super wertvoll. Ähm, es kommt aber ein bisschen auf die Intention, ähm, wenn man so geschichtlich zurückblickt auf das, was man glaubt zu wissen über die Yogis. Ich meine, wir haben sowas wie die drin, yeah. aber ähm, was war noch davor, dann vermutet man ja, dass die Yogis eigentlich versucht haben, diese ganze körperliche Erfahrung, diese ganze Lebenserfahrung äh, wegzumeditieren und wegzuatmen, ja. weil sie gar nicht in diesem Körper sein wollten. Die wollten raus aus diesem ewigen Kreislauf. Die wollten ja. in die zurück. Das war damals deren Intention. Ähm, in unserer Zeit äh, nutze ich solche, äh, ich nenne es mal sanfteren Techniken, sanfteren Yoga-Panayama-Techniken ähm, auch wenn ich, wenn ich schon weiß, ähm, dass es mir generell gut geht, dass ich gerade auf so einem Coolcom-Collected-Trip mhm. ähm, bin, mhm. dieses moderne Breathwork, mhm. und es gibt ja auch zigtausend Techniken, ja. ich kann ja. gar nicht für all die sprechen, aber ja. zum Beispiel für Conscious-Connected-Breath oder Wim Hof-Methode oder Psychedelic-Breath, die sind alle dynamischer. Mhm. Für mich kann ich und es ist auch im Gespräch mit, mit Klienten, auch im Gespräch mit anderen, mit denen ich mein Training zum Beispiel gemacht habe ähm, und ich habe es auch ähm, mich schon öfter so praktisch damit vorgestellt. Es ist ein bisschen, es ist dynamisch, es wirbelt Staub auf und dann kann sich alles setzen lassen, also sowas, was ich vorhin sagte, Plan, ähm, diese Pranayama, diese ruhigen Techniken, da bin ich eh schon irgendwo auf einer Ebene, wo ich sage, okay, und jetzt bin ich noch ein bisschen fokussierter rein, jetzt bin ich ein bisschen ruhiger, und dann gibt es aber Momente, wie du gerade erwähnt hast, ähm, mit deiner Tichi dass ich sage, ja, aber was ist, wenn ich wirklich wütend bin, was ist, wenn da Emotionen sind, die ähm, da muss hingeguckt werden, da ist was, oder, oder ähm, ich komme abends heim, ich bin super frustriert, ich kann gar keinen klaren Gedanken fassen. Da gehe ich persönlich lieber zu was Dynamischen, weil ich versuche, hier was in Bewegung zu bringen. Ich will versuchen, dass es nicht stagniert und fest sitzt und ich nehme das mit in die Nacht, sondern ich will, dass das in Bewegung bleibt, dass ich es mir auch anschaue, wenn ich noch ein bisschen weiter ausholen darf. Diese modernen, Breath, ich nenne es moderne Breathwork-Techniken, die jetzt in den 60er Jahren, mhm. hat man beobachtet, dass es wieder aufkam, ähm, wo eben äh, die Rebirthing und ja. äh, das und, und, und Holotrope Atmen ja. aufkamen und entwickelt wurden, die kommen ja auch tatsächlich eher von dieser Absicht ähm, ähm, Trauma, zu betrachten, zu mm-hmm. bearbeiten vielleicht so Trauma in diesem Thema kann man dann hergehen und sagen, jetzt atmen mal. ich meine, da kann ein großer Scheiß hochkommen, aber ähm, es, der Gedanke war schon, wie kann ich emotional gucken, was kann ich bearbeiten, was kann ich bewegen, was kommt da vielleicht an Trauma hoch, das ich mir anschauen muss. Und ähm, das Holotope Atmen war ja auch eben von ähm, oh Gott, warte mal, Lisa, Stanislav Gross, der ja, ja ähm, auch äh, Psychotherapeut war, ja. dem ging es wirklich auch darum, wie kann ich ähm, in Therapie meine Patienten ja. unterstützen. Da geht es um was ganz anderes als die alten Yogis, die, alten die gar nicht da ja. sein wollten. <lacht> Sondern da geht es ja. um, ich bin jetzt hier, was ja. mache ich mit mir und meinen ja. Gefühlen ja. und meinen Erlebnissen? Und ähm, deswegen komme ich wieder zurück zu dem, es ist ein bisschen so die Intention dahinter, mhm. wenn du jetzt auch merkst, dynamische Atmung, es gibt ja auch Kontraindikationen, die einem vielleicht abraten, einfach so dieses moderne Breathwork zu machen, wie ähm, Schizophrenie, Epilepsie, Blutdruck, ähm, Herzprobleme, Ähm, dann ist deine Intention natürlich nicht, ach, ich störe mich jetzt da trotzdem rein, (lacht) Ähm, dann brauchst du vielleicht tatsächlich was ruhigeres, deswegen muss man ein bisschen immer gucken, von von wo komme ich, wo will ich hin? Ja. Genau, ja, würde ich jetzt richtig. in dieser in unserer Zeit sagen. Aber ja, das Original Pranayama ähm, war wahrscheinlich eher so gedacht, ähm, wie komme ich weg? <lacht> wie ja. wie komme ich einfach weg von hier? Wobei man, ich weiß, die Antwort ist super lang, aber das möchte ich noch in weil man auch sagen muss, wenn man sich so Pranayama-Technik anschaut und das heutige moderne Breathwork, es ist alles schon da gewesen. Ja, ja. Das Luft anhalten, tiefe ja. Bauchatmung, ja. das war alles schon da und ähm, es ist an sich nichts Neues, sondern es ist einfach ein bisschen modifiziert. Wir arbeiten mit ja. viel Mo- Musik und so Sachen. Ja. Aber ja, an sich ähm, wusste man das schon vor hunderten Jahren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Weil auch, ich meine, wir sehen natürlich oft auch einfach den klassischen Hatha-Yoga. Aber beispielsweise die Kundalini-Yogis Yogas, haben auch schon vor hunderten von Jahren mit ihrer Feueratmung, ja. und Atemverhalten, mit großer Dynamik, dann wieder große Ruhe und so. Also so viel... Atemarbeit als einen ganz zentralen Pfeiler ihres Tuns, dass einem klar sein muss, dass die viel wussten über die menschliche Psyche, das Nervensystem und solche Geschichten. Ja, das ist sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, ich meine, ich habe ja schon, bin ja schon in den Genuss einer Conscious Connected Breath Session mit dir gekommen, die ich auch sehr, sehr genossen habe. und gemerkt habe, also da war es zum Beispiel für mich, ich hatte jetzt gar kein konkretes Thema, ich war einfach sehr neugierig mhm. und das war spannend für mich, ähm, nicht überraschend, aber spannend, dann doch auch wieder auf mit so einer anderen Technik zu merken, irgendwas passiert hier, <lacht> ja? Ja. irgendwas in mir kommt jetzt in Bewegung, irgendwas löst sich auch gerade, und ich erinnere mich, dass ich eine super Schlussentspannung danach hatte und es einfach total fit war danach. Mhm. Und Ich meine, mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, ich muss dann auch gar nicht die ganze Zeit reflektieren, was kann sein, was hat sich jetzt ja. gemacht Und so, es hat mir gereicht, dass ich gemerkt habe, irgendwas war so tief in mir drin, was auch angespannt war oder ja. was wir halt alle auch so sind. Ich meine, wir leben in unserer Welt, in der wir leben, und die spannt uns an. <lacht> das ja, ist einfach ja. so. Ähm, aber lass doch mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne wissen, so eine Conscious Connected Breath Session, ja, ähm, ja. wie sieht die denn aus? Was, was, was machst du denn da mit den Leuten? <lacht> genau.
1: Also das Conscious Connected Breath ist eben
0: äh, wie alle Atemtechniken das
1: Conscious, also diese bewusste Arbeit mit dem ja. Atem. Wir wissen ja, der Atem der funktioniert an sich ohne uns. Das macht er die ganze Zeit. Aber hier ist man eben bewusst am Atmen und man verbindet dabei die Einatmung mit der Ausatmung. Also so ein zirkulärer Atem, wo an sich äh, man angeleitet wird oder ich anleite, dass man versucht, diese Pause, die wir so im natürlichen Atmen vielleicht gar nicht bemerken, so eine kleine Pause zwischen Ein- und Ausatmung, zwischen Aus- und Einatmung, ähm, dass wir versuchen, dass die kleiner wird, sodass wir wirklich einen Kreis haben. Einatmung, fließt, ohne Unterbrechung und Ausatmung. Und man hat dann diese zirkuläre Atmung. Ähm, und dann hat man erstmal das: man macht es durch den Mund, mhm. man atmet auch ähm, mit, dem, also mit der tiefen Bauch- oder mit der Zwerchfellatmung. Das heißt, mhm. wir sind nicht nur hier oben im, im, ja. im Dekolleté oder an den Schlüsselbeinen, sondern wir versuchen wirklich den ähm, ganzen Körper zu engagieren. Und ähm, dann begleiten wir das Ganze mit Musik. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man das macht. Man hat im Prinzip schon immer wie so eine Storyline, dass du, dass du einen sanften Anstieg des ähm, Musikrhythmus hast und ähm, zu einem Peak, zu einem Höhepunkt kommst mhm. und dann fließt es langsam wieder ab. Aber es kommt auch, wenn ich so eins zu eins Klienten habe, mhm. dann kommt es auch ein bisschen drauf an, wie ist mir gerade die Stimmung. Ich mhm. ähm, mache jetzt da nicht voll die knalle Musik rein, wo du wirklich wenn du das mit dem Rhythmus atmest, dass du das auf einmal äh, abhebst und, keine Ahnung, geplatzte Schäden oder du hast wirklich irgendwie was, was hochkommt, was sich total mitweist, sondern man muss da schon drauf eingehen, wie geht es den Leuten an diesem Tag, wenn man das zusammen macht? Ist das vielleicht eine sanftere Playlist oder kann mhm. ich heute ein bisschen sportlicher sein? Ähm, das ist an sich nur das Atmen, diese Reise, die ist bei mir normalerweise, sagen wir mal, so eine halbe Stunde, die reine Atemreise. Und je nachdem, in welchem Kontext ich das mache und anleite, ähm, ist da vielleicht noch ein bisschen Yoga Nitra im Anschluss mit dabei oder ist da vorher ein bisschen Thai-Yoga mit dabei ähm, oder Yin-Yoga. also das ähm, Manchmal kann ich das ein bisschen spontan machen. Mhm. Und ähm, je nachdem, wo ich auch gerade bin in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, also ich versuche da auch, nicht immer. Ich versuche immer ein bisschen so intuitiv auch darauf zu reagieren, wie die Situation ist. Ja. Was, was packen ja. wir alles heute in diese ja. Session rein. Genau. Ja.
0: ja, genau. Ja, und das ist ja sicher auch was völlig anderes, wenn du Gruppen anleitest oder wenn du eins zu ja. eins arbeitest. Ne? Genau,
1: weil ich einfach auch, ähm, also es gibt einen Grund dafür, dass Trauma zum Beispiel beim Rebirthing, wo eben auch dieser zirkuläre Atem eine ja, Rolle ja. spielt, das hat äh, damals der Leonard Ort der hat es ja eigentlich begründet, der lag in seiner Badewanne und ähm, hat deswegen auch das Rebirthing, hat diesen zirkulären Atem begonnen und ähm, hat da halt auch festgestellt, mein Gott, äh, je nachdem, in welche Wellen du da kommst, also Theta-Wellen, Alpha-Wellen, das kann schon mal sein, dass ich da Dinge berühre, die mich hart getroffen haben, ähm, dass ich da Trauma ähm, wieder aufkommen lasse. Und... ähm, es ist nicht immer so geil, Trauma zu durchleben, wieder und wieder. Also das ist eigentlich auch nicht Sinn von der breathwork Session. Deswegen ja. bin ich da, um dich zu begleiten in den 1 zu 1 sessions um ähm, da auch mal zu gucken, ob du noch <lacht> Hand aufzulegen, vielleicht mal kurz zu zeigen, dass ich da bin. Da schaffe ich, schaff ich einen Raum für die 1 zu 1 und schaffe aber auch einen Raum für die gruppen Sessions. Es mhm. ist aber dann, wie du sagst, natürlich von mir dann entsprechend gestaltet, damit ich das geben kann.
0: Ja, Ja, genau. ja. ich finde es so, so spannend, weil ich ja ähm, selber immer und immer mehr auf das Unterbewusstsein schaue. Ne? Und alles, was du jetzt schilderst, das ist wirklich, dass wir einfach, wir denken, das Bewusstsein wäre der größte Teil unseres Tages. Ja. Dabei mhm. funktionieren wir zu 80 bis 95 Prozent aus unterbewussten, Mustern heraus, die wir uns irgendwann angeeignet haben und ich ja zum Beispiel in den äh, Hypnotherapie-Sessions auch immer wieder Leute habe, die sagen, da kam jetzt diese Szene hoch, an die habe ich mich bewusst überhaupt nicht mehr erinnert. Ja, Ja, Aber jetzt, wo sie da ist, weiß ich ganz genau, was da passiert ist. Also, Das ist wirklich, finde ich, total spannend und ich finde es ja auch so spannend, jetzt gerade in der Tätigkeit als Coach, dass dieses Atmen ähm, diesen Zugang oft so beschleunigt, ähm, als wenn wir fünf Sessions versuchen, mühselig über Reden aus dem Verstand heraus, ne, ja. an Sachen zu kommen, die wirklich verschüttet sind. Dann könnte man jetzt sagen, naja, aber das Verschüttete, das hat doch vielleicht auch seinen Grund, vielleicht lässt man ja. das da besser. Aber so funktioniert unser Geist halt nicht. Ne? Der treibt uns dann halt aus verschütteten Dingen und dann kommen wir zu dem, ich weiß gar nicht, wieso reagiere ich da und da immer so. Ne? Also ja. das ist schon ja wirklich Dinge, ähm, die für unseren Alltag sich auch manifestieren, wenn wir so eine tiefe Einsicht zuallererst in sowas haben, erst dann können wir sowas ja überhaupt ändern. Ne? Ja. Ich Und mein, ich, dem ich, ja. Schmerz, entschuldige, wenn ich das ganz kurz noch sage, fällt hm. mir gerade ein, dass das der Max Strom oft gesagt hat, what you can't feel, you can't heal, also was du ja. fühlen kannst. Das kannst du nicht heilen. Ne? Das ist ja genau das, was du gerade schilderst. Es fühlt sich nicht immer schön an, was da hochkommt. Ja. Aber das ist der Weg.
1: Genau. Also, das <lacht> ist zumindest so ein bisschen so die, der Ursprung, wie das kam von, ähm, weil der Conscious Connected Breath ist ein bisschen so eine Mischung aus diesem, weil ich jetzt die ganze Zeit erwähne, Rebirthing und Holotrop ne, mit dem ja. zirkulären Atmen und der Musik. So Das war auch deren Ursprungsgedanke, dass man. Ähm, dass man sich selbst vollständig sieht, Mhm. dass man ähm, also Selbsterkenntnis hat und damit mit dieser Selbsterkenntnis auch Selbstentwicklung ansteuern kann. Ähm, Das ist auch was, was das Conscious Connected Breath mitnimmt, also ähm, Self-Awareness, also dieses Bewusstsein, dass ich alle Teile von mir integriere, aber auch ein bisschen so was Empowerment. Ne? Also es geht mhm. jetzt nicht, so, wenn das jetzt so anklingt, als gehe ich in eine Breathwork-Session und dann konnte mich heulend raus. Also, so ist es <lacht> eigentlich. also das kann passieren. Ja. Ich habe aber auch Sessions gehabt, wo die Leute einfach anfangen zu lachen, ne? weil ja. Ja. Ähm, es geht um das Release auch von jeder, alles, was ich zeigen will, darf sich ja. zeigen, soll ich zeigen ja. dürfen. Ähm, und es geht eben auch um dieses, das bin ich, ja, also dieses Self-Empowerment und auch die Selbstverantwortung dann zu übernehmen, zu sagen, jetzt, wo ich mich sehe und wo ich mit mir arbeite, ähm, darf ich zu mir stehen und ähm, darf auch Verantwortung übernehmen für die Situationen, in denen ähm, Situationen, in denen ich vielleicht vorher die Verantwortung von mir gewiesen habe oder das ähm, vielleicht nicht so ernst genommen habe, dass ich jetzt sage, ach, ja, das bin ich halt, bin ich halt und dass man dann auch mit einem Lächeln sagt, ja, Manchmal
0: bin ich so. Ist mir ein Teil ja. von mir. Ja, ja, ja. Wenn man sich dann entschieden hat, diesen Teil auch einfach wirklich akzeptieren zu können und ihn als einen liebevollen, liebevollen Special-Effekt. Genau. <lacht> das Special-Effekt. Sagen, dann <lacht> ja, ähm, ich finde das so, so spannend. Und wie gesagt, also mir und ich kann das jetzt mal sagen. Ne? Ein paar von euch kennen mich und wissen, dass das jetzt nicht mein Problem ist, nicht weinen zu können oder so. Also das kommt bei mir flott, wenn ich denn das zulasse. Aber eben zum Beispiel ich jetzt in deiner Session einfach nur mich an eine Lösung, da, ich erinnere mich auch an ein zwei, ein, zwei Momente, wo einfach ich ein paar physische Reaktionen hatte, wo ich kurz so dachte, ne, das ist ja dann immer das Nervensystem, das Atemzentrum meldet, hallo, hallo, was machen wir denn da? <lacht> <lacht> Aber so dieser kurze, dieses kurze Unkomfortable mich einfach so in einen solchen Komfort geführt hat und genau wie du gesagt hast, auch in so eine Ruhe und, yeah. und andere Form von Kraft, also da erinnere ich mich total dran, das fand ich wunderschön, also da bin ich ähm, mir sicher, dass die Erlebnisse ganz vielfältig sein können.
1: Die sind super vielfältig, ich hatte letztens eine Session mit einer, die kam dann raus und sagte, was war denn das? Also die Augen haben geleuchtet. Die wäre fast ja. praktisch von einer Session gleich in die nächste, ja. weil die einfach so begeistert war von ihren ja. Erlebnissen. Ja.
0: Das wollte ich fragen. Also ist das, sind das, ist das eine Technik, wo ich sage, ja, das buche ich mir so einmal alle drei Monate? Mhm. Oder gibt es dann auch Situationen, wo du sagst, hey, nee, da empfehle ich jemandem echt, lass uns mal drei, vier Sessions in einem engeren Zeitraum machen? Mhm.
1: Ja, also es kommt wieder darauf an, wie geht es dieser Person, was, in, mhm. was ist die Intention. Ähm, ich habe ich hab, ich hab Sessions da, sind wir, da treffen wir uns fünfmal hintereinander, da lasse ich aber auch ein ja. bisschen Abstand drin, so zwei, drei Wochen. Ah, ja. Und dann gibt es Leute, die, die schnuppern halt und sagen, ah, das war cool. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie du das dann am Ende wahrnimmst für dich. Mhm. Ähm, vielleicht auch kurz der Haken geschlagen, weil du eben vorhin von meinem Portfolio auch gesprochen hast. Ähm, es ist halt, es, es braucht den richtigen Zeitpunkt und äh, manchmal ist dieses Tool zwar beeindruckend, aber dann sagst du dir, okay, ja, jetzt gerade ist es halt nichts für mich. Dann, mhm. wie gesagt, hast du Leute sagen, oh Gott, das ist jetzt gerade wirklich das, was ich brauche. Ich möchte öfter kommen. Ähm, manchmal ist es eine Kombi, ähm, es ist für mich jetzt ganz schwer, pauschal zu sagen, ja klar, ja. das musst du jeden Tag machen. Ja. Ähm, es ist super wertvoll für mich persönlich, für die Leute, die ich getroffen habe in meinem Training. Und wie gesagt, ich habe wiederkehrende Klienten. Ich habe auch solche, die sagen, danke für die Erfahrung. Mhm. Ich lasse das jetzt mal sacken. Und dann ja. höre ich dann erstmal monatelang nichts. Also mhm. das, ist, das ist die volle Bandbreite dabei. Was ich aber sagen möchte, ist... Ähm, dass man, ähm, dass man da schon auch da, wenn das was Neues ist, man findet es super cool und dieses Gefühl, mhm. was man da erlebt, dass du trotzdem so ehrlich zu dir bist, dass du es nicht übertreibst. Yeah. Und dann sagst du auf einmal, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde.
0: Yeah. Und
1: dass du vielleicht einfach sagst, okay, ich habe jetzt heute am Montag mal dieses, was auch immer du für eine dynamische Breathwork-Technik machst, mhm. zum Beispiel Conscious Connected Breath, was ich ähm, anleite, ähm, dass du dann auch mal in dich reinhörst und es mal sacken lässt und dir auch mal zwei Tage Pause gibst, bis ja. du dich ins nächste reinstürzt. Ähm, ja. Ich bitte da einfach darum, dass man, dass man ehrlich zu sich selbst ist und einen, mindestens einen Fuß auf dem Boden behält mhm. und nicht sich denkt, oh geile neue Technik muss ich jetzt immer machen ja. ähm, und verliert aber wieder mal die, verliert dann diese ich kenne es ja selber, ich weiß ja wie das ist, ich bin so ein Spirit-Junkie. Ja. <lacht> Ähm, sondern dass man halt ein bisschen trotzdem äh, im Center bleibt und sagt, ähm, warum mache ich das? Wo tut mir das gut? Wie wirkt es auf mich? Ähm, und dem nachspürt, bevor man ins Nächste wieder reintaucht. Ja,
0: ja etwas, was ich auch sehr an dir schätze. Ich glaube, du hast das auch schon öfter gehört. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich höre das ja ganz, ganz oft. Ach, das ist ja so toll. Du bist ja du bist ja in deinem Tun trotzdem so ganz bodenständig. Ne? Und ich grinse mir manchmal eins und denke mir, hast du eine Ahnung? <lacht> also was ich alles mache, auch und nutze für mich, ich meine, ich gehe jetzt auch mehr und mehr damit raus, aber ich finde das auch so interessant, dass das immer als so ein Widerspruch angesehen wird, weil du gerade sagst, ja, ich bin auch so ein Spirit-Junkie. Ähm, ne, wie gesagt, ich kenne dich ja soweit auch als so eine ganz ja, es ist eh so ein komisches Wort mit dem Boden ständig finde ich ganz eigenartig, aber du weißt, was gemeint ist, yeah. ne? mitten im Leben und so, wo ich denke, ja, aber wo soll denn Energiearbeit zum Beispiel anders stattfinden als mitten im Leben? Also ich meine, ne, wo soll denn das sein? Und ähm, ja. ja, also das finde ich nämlich auch so toll, weil du einfach ähm, durch deine Fähigkeiten ähm, aus dem Thai-Yoga und du bist ja mm. auch noch Reiki-Meisterin. Ähm, Muss man aufpassen, nicht Meisterin, aber ich habe den zweiten Grad. Okay. Zweiter Grad Reiki, ja. Mhm. Ähm, also Reiki, zweiter Grad, dass du ja eine enorme Wahrnehmungsfähigkeit hast, was gerade so nonverbal, mhm. <lacht> ne? einfach energetisch ähm, auch an Themen, die nicht wirklich verbalisierbar sind, so, ne? Ja was ja. da los ist in jemandem und vor allem da auch unterstützen kannst. Also das finde ich wahnsinnig spannend. Bringst du das in diese Atem-Sessions auch ein? Also dass das auch mal Thai-Yoga gibt, dass es da mal ähm, Reiki mit einfließt?
1: Ja, ja. ich weiß, das schaut
0: irgendwie aus, als
1: äh, wüsste ich manchmal nicht, was ich will, <lacht> weil ich so viele verschiedene Interessen mhm. habe, so scheint es. Ähm, mh, ich lasse das mit einfließen, ja, weil am Ende des Tages ist es für mich doch alles eins. Mir persönlich geht es aktuell, vielleicht ändert sich das auch in zehn Jahren, ähm, aber ich komme ich komm von, komm von einer Teenager- und junge Frau, Erwachsenenzeit, wo ich voll viel im Kopf war, ja. also super viel. Ähm, an die Karriere gedacht, was überhaupt nicht falsch ist, das ist ohne Wertung, es ist kein gut oder schlecht, aber ich, es yeah. war nicht in Balance, will ich damit sagen. Also, ähm, ich hatte dann mit 30 meinen ersten Bandscheibenvorfall. Mhm. Ich habe den Orthopäden angeschaut und gesagt, dass ähm, sie müssen sich täuschen. Also, ich wollte fast nochmal in das MRT steigen weil ich habe ich bin 30, ich habe keinen, mhm. ich habe keinen Band. Und ähm, was mich daran am meisten irritiert hat, ist, dass ich es nicht gemerkt habe. Und ja. es gab sehr, und ich, also ich glaube mich zu erinnern, dass es sehr wohl mhm. vorher Anzeichen gab. Mhm. Ähm, aber ich äh, Klar habe ich Sport gemacht, aber der Sport war nicht wirklich vorrangig dazu da, dass ich gesagt habe, ich ich will mich in meinem Körper gut fühlen oder ich will meinem Körper was gut tun, sondern Mhm. es war irgendwie so, ähm, ich sitze den ganzen Tag im Schreibtischstuhl, jetzt ja nicht zunehmen, jetzt gehe ich nochmal schnell eine Stunde laufen. Also es war irgendwie so eine Diskrepanz, es war so eine eine Abtrennung. Mhm. Und ähm, es war vor allem der Bandscheibenvorfall, wo ich dann dachte, äh, sag mal, wie kannst du das nicht checken, mhm. wie es dir geht? Mhm. Und ähm, mhm. auch diese Zeit dann, ähm, als ich danach zum Physiotherapeuten bin, das war ganz spannend, da lag ich dann erst die ersten Termine auf der Liege und er schaut mich so an und sagt so, atmen sie überhaupt? Ich so, ja klar, sie, so, er so, sie atmen, ich sehe nichts, also es hat sich auch nichts bewegt, ich hatte eine ähm, total flache Atmung
0: Irre.
1: und ähm, diese die, diese, dieser Disconnect, das war mhm. für mich so ein, das möchte ich so nicht weitermachen. Ja, also ich möchte ich möchte meinen Körper und die Bedürfnisse spüren und ernst nehmen und ähm, auch durch meine Yogizeit habe ich dann durch die Meditationen festgestellt, und da ist noch was, also dieses energetische, ja. nicht, wie du sagst, das ähm, nicht verbalisierbare. Ja. Und da kommt dann Während Thai-Yoga ja zwar mit Kontakt und mit mit sanftem Druck, während der Klient halt in so Yin-Posen, Yin-Entspannungsposen liegt. Klar ist es erstmal körperlich, aber du bewegst da auch was anderes.
0: Mhm.
1: Reiki offensichtlich Mhm. äh, ist rein energetisch an Mhm. sich. Also ähm, ist ja auch der Name, diese universelle Heilungskraft. Das ist das Rei und das ki ähm, und da ist diese, dieses Bedürfnis für mich einfach entstanden, also Verstand und Körper und Seele ähm, zu verbinden, wieder miteinander in Einklang zu bringen. Und ähm, deswegen möchte ich das auch so weitertragen. Also für mich ist es super wichtig, die Dinge, die mich ähm, erfüllen und, 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 und begeistern, die möchte ich echt teilen. Deswegen ist es auch mit dem Breathwork so, als ich gemerkt habe, wie gut mir das tut. Mhm. Ich dachte, oh Gott, wir müssen
0: unbedingt mit mehr Leuten drüber
1: sprechen. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Okay. ich finde das super, super spannend. Und ich liebe das, wenn ähm, Menschen einfach ähm, so scheinbar verschiedene Techniken an Bord haben. Weil wie du ganz richtig sagst, ne, die Dinge hängen zusammen und mhm. ähm, ich finde, das macht uns wirklich mit unserem Angebot dann auch so super kraftvoll und auch sehr präsent und auch sehr fähig, einfach mit vielen verschiedenen Bedürfnissen auch umzugehen. Also das ist schon auch eine Kunst. Ne? Ja. Ähm, bevor wir über eine weitere Fähigkeit von dir ganz kurz noch sprechen, weil das ist ein Riesenfass, das machen wir mal wann anders nochmal. Ja. Das Fach mit dem Human Design, nämlich. Oh Gott, oh, Aber Gott, das ähm, ist die Frage, weil du bietest ja am 4. November in ja. Nürnberg bei mir im Studio, mhm. was dann Shantissima heißt, früher mal Shanti Yoga. Es ist ein Freitagabend von 18 bis 19:30 Uhr eine Breathwork-Session an mit Conscious Connected Breath. Wir haben schon Anmeldungen. Es ist auch eine wirklich kleine Gruppe. Also bitte, wenn du gerade überlegst, oder oh, da will ich teilnehmen, warte nicht zu lange, weil das ist keine Großveranstaltung. Ne? Nee,
1: genau. Das ist eben das, was wir sagten. Ja. Ich möchte da diesen Raum halten können für ja. die Teilnehmenden. Genau. Und ja, also es wird kein 30-Leute-Ding.
0: Genau. Und mhm. Aber für wen sagst du, wäre denn das zum Beispiel interessant oder geeignet?
1: Also, du, also grundsätzlich ist das für jeden geeignet. Wie ich gerade sagte, wir müssen das mehr teilen. Mhm. Ähm, also Mann, Frau, vielleicht mhm. kein Kind. Ich, ich würde schon vorschlagen, dass wir da ähm, dass das, ähm, Erwachsene sind. Ähm, aber grundsätzlich ist es für jeden geeignet. Mhm. Ähm, die Erlebnisse sind versatil, die man hat. Ähm, Es gibt aber, das hatte ich vorhin angedeutet, schon Kontraindikationen. Das heißt Mhm. nicht, dass du ausgeschlossen bist aus aus diesem Kreis, aus dieser Gruppe, aber dann muss man eine andere Technik an dem Abend für dich finden. Solche Kontraindikationen Mhm. sind zum Beispiel eben, dass du schwanger bist oder dass du Herz-Kreislauf-Probleme hast, dass du ähm, was am Herzen hast, sogar sowas wie glaukom sollte man vorsichtig sein und vielleicht vorher mit dem Arzt sprechen und dann so Dinge ja. eben wie Epilepsie, Schizophrenie, ja. äh, ähm, das war jetzt Englisch, also Schizophrenie ja. und ähm, Bipolar, das sind so, das sind Dinge, da möchte ich nicht sagen, komm nicht, mhm. sondern da möchte ich sagen, ähm, sprich vielleicht mit deinem Arzt und lass es mich wissen, ja. ähm, weil wir einfach wir müssen respektvoll mit deinem Körper und mit deiner Seele ja. umgehen und können da nicht einfach durchrauschen durch so ein Breathwork. Ja,
0: ich genau. habe mir
1: allerdings eh gedacht, dass ich da eine sehr schöne, ähm, sanfte Reise ja. hier mache, weil ja. ich denke, dass da viele Leute so vielleicht noch das erste Mal davon hören oder vielleicht schon ja. öfter gehört haben, aber auch nie gemacht haben. Ja. Und ähm, deswegen möchte ich da in eine schöne, sanfte Atemreise steigen, damit man so einen sanften eine sanfte Introduction zu dem ganzen Thema hat und ähm, sich so langsam sein Bild machen kann oder ihr Bild.
0: Total super und ich freue mich so, so riesig drauf, weil das genau das ist, was ich auch für das Studio in Zukunft möchte. Unsere klassischen Yoga-Themen bleiben schon mit an Bord, nur die Welt bietet auch noch außerhalb der klassischen Yoga-Szene eine Menge an Methoden und Techniken, die uns in unserem Yoga, mit unserem Yoga, zusätzlich zum Yoga, ganz ohne Yoga, (lacht) ja, total unterstützen, also auch diesen Raum zu öffnen ähm, für Menschen, die gar nicht Yoga praktizieren und auch kein Interesse daran haben. Das finde ich so toll, die können das aber zum Beispiel auch praktizieren. Ja, jeder, everybody. Kein kein Kopfstand und nichts dafür, also total super. Und wir sind auch, das können wir schon verraten, ähm, so dran zu gucken, dass es dann einen kleinen, kleinen Kurs, vielleicht mal ja. so Einheiten zum Beispiel, geben wird, sodass, wenn dir das gefällt, du dich dafür interessierst, wirklich noch eine tiefere und genauere Erfahrung machen kannst, mit der du dann potenziell ja auch das für dich zu Hause selber praktizierst. Ja. ja,
1: das ist doch das Wundervolle dran, der Atem. Ich bin
0: halt immer dabei. Also, ja. Magic. Meinst, ne? ja. ja, kann man eigentlich überall machen, wo man einen geschützten Raum hat, mal für sich. Und ja, also ich finde es so, so toll. Das habe ich, glaube ich, ausreichend jetzt zum Ausdruck gebracht. Aber ähm, was ich ja auch noch so spannend finde, ist, dass du neben dieser sehr zusammenhängenden Arbeit auch von Yoga, von Thai-Yoga, von Reiki, von Meditation, von Atemarbeit, also wirklich ein sehr dichtes Feld noch auch noch, ähm, ein äh, Human Design anbietest. Also du hast okay. bei dir Human Design Readings ja. machen und buchen. Ähm, inwiefern könnte denn ein Human Design Reading bei dir <lacht> zum Beispiel das Ergebnis sein, dass jemand sagt, oh, ich brauche da vielleicht auch mal so eine Atemsession oder so?
1: Um, da sagst but- du, das sind
0: für mich getrennte Dinge dann.
1: Nee, stimmt nicht. Ähm, ich habe es bloß gerade überlegt, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Yeah. <lacht> ähm, was mir oft in Human Design Readings passiert, und das, also ich bin weit weg von einem Coach. Ich bin kein Coach, das behaupte ich auch nicht, aber Human Design Readings und ähm, ich glaube, es geht vielen Readern so. Es ist wie so ein Astro- Astro-Reading an sich und du könntest so diese Inhalte runterrattern, ah, du bist also das und das, und das bedeutet das, bla bla bla, aber dann geht es darum, aber was mache ich jetzt damit? Was mache ich damit im richtigen Leben? Und vor allem Human Design, deswegen hat mich das eigentlich immer schon so begeistert und ähm, da möchte ich eigentlich noch mehr, das noch meine Readings mehr individualisieren,
0: ja. war
1: das Human Design von Anfang an sagte oder der, der es gechannelt hat, bei Orohu, ähm, es geht nicht darum, also Human Design ist im Prinzip, Prinzip, es geht darum, dass dein Körper, dass du mit deinem Körpergefühl deine Entscheidungen fürs Leben triffst, die Entscheidungen, die wichtig für dich sind und nicht aus dem Verstand. Der Verstand ist dein Computer, der weckt dir Sachen ab, der analysiert Dinge und dann kommst du aber in den Körper und fühlst mal, ist das wirklich wichtig für mich? Und ähm, da kommt dann wieder die Connection, wo ich, wenn mich jemand fragt, ja, aber, also es gibt Leute, die fühlen zum Beispiel nicht mehr worauf sie Lust haben oder was sie glücklich ja. macht. Und ähm, die brauchen natürlich mehr als nur eine Atemsession, das weiß ja. ich. Aber diese Körperpraktiken wie auch, ähm, keine Ahnung, durch Yoga, Bewegung durch Yoga-Asana, ja. aber eben auch Atmen, sei das jetzt was Ruhigeres, Sanfteres oder was Dynamisches, ähm, können Schritte sein, wo du sagst, ich fühle mal wieder irgendwas. Also ja. ich, ich spüre mal wieder was in mir. Ja. Einfach ähm, diese Awareness, diese sorry, was ist das deutsche Wort? Also <lacht> dieses Bewusstsein, <Alter. lacht> dieses Bewusstsein ja. für Dinge, die gerade in meinem Körper passieren und da entsteht für mich wieder diese Verknüpfung. Ja. Ähm, Welche Human Design klingt an sich sehr. Ja, man sitzt, das Reading ist per Zoom oder mhm. also ich mache gerne per Zoom und das ist also praktisch sehr viel Reden und Verstehen ja. an sich. Ähm, aber die Umsetzung passiert, vorrangig im Körper.
0: Ah,
1: das ins Leben transportieren, in den Alltag mitnehmen, das ist dann über Körperarbeit an, an sich. Ja. Genau.
0: Cool. Ja. Das finde ich auch total, total spannend. Und wenn dir das und du hast ihr uns jetzt zugehört... Ähm, auch so geht, dass du sagst, super spannend. Du hast auch schon gehört, ja, die Jenny sitzt in Nürnberg. Jawohl. Aber ne, wir haben ja, wir haben ja ähm, wundervolle Technik ähm, am Start, die wir auch hier für unseren Podcast heute genutzt haben. Also du kannst sowohl die Breathwork-Sessions als auch Human Design online machen. Mhm. Ne? Mhm. Ja, beides ähm,
1: bei genau. dir. Breathwork gibt sogar live. Um, vor Ort, ich miete mich da in der Praxis ein, ja. für ein und eins ja. Genau.
0: Hm. Ja, also alles möglich. Und wenn du sagst, okay, interessiert mich, möchte ich mehr darüber erfahren, dann ist das am besten, dass du das selber erfährst, an dir selbst. Ähm, wie gesagt, am 4. November, das ist ein Freitag, 18 bis 19.30 Uhr, im chantissima in Präsenz mit Jenny. Ein paar Plätze haben wir noch. Ähm, Packen den Buchungslink auch in die Shownotes. Also dann sei schnell dabei. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Jenny, für das Gespräch.
1: Ja, sehr schön. Danke für deine Zeit, Isabel, und das du mir diese Chance überhaupt gibst. Ich war noch nie in einem Podcast.
0: (lacht) Wurde es Zeit. Das ist dann endlich Zeit. Vielen herzlichen Dank. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Chantissima Podcasts. Und heute habe ich mal wieder eine Gesprächspartnerin an meiner Seite, auf die ich mich sehr, sehr freue. Mein Name ist Isabel Sangha Lasthaus. Ich bin die Inhaberin des Shantissima Studios, Raum für dich, Yoga, Meditation und Atemarbeit. Und dieser Podcast ist kein reiner Yoga-Podcast, sondern es geht um viele Themen, die uns in unserem Leben bewegen und er soll dir dienen, ein besseres und erfüllteres Leben zu führen. Und heute habe ich Jennifer Utley an meiner Seite, eine wundervolle Yogalehrerin. Vor allem aber auch noch eine Atemexpertin, die mit Conscious Connected Breath arbeitet. Was das heißt, wirst du im Podcast hören. Und sie kennt sich auch noch ganz, ganz toll im Human Design aus. Das ist ein weites Feld scheinbar und doch hängt das alles zusammen. Was Atmen in deinem Leben verbessern kann, Und warum die klassische Yoga-Atmung nicht immer das Mittel der Wahl ist, unter anderem darum darf es in heutigen Podcast gehen und ich wünsche dir viel, viel Freude beim Zuhören.